0: Dzień dobry witamy państwa bardzo serdecznie moim i państwa gościem jest pan Radosław Pyfel Specjalista do spraw Chin, witamy Pana.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym odświeżonym konflikcie o wyspę Bolszoj u Suryjskiej między Rosją a Chinami, ale zanim do tego przejdziemy, pragnę Państwu przypomnieć, że istnieje możliwość wspierania naszej pracy, czy to poprzez portal Patronite, czy to poprzez bezpośrednie wpłaty. Również chciałbym gorąco polecić kanał tu naszego gościa. Proszę go sobie odświeżyć, czy to w opisie, czy to w komentarzach pod naszym portalem. Gorąco zachęcamy. A teraz przechodzimy do naszego filmu. Drodzy Państwo, gazeta Global Times powiązania z komunistyczną partią Chin opublikowała edycję standardowej mapy Chin na 2023 rok z odwołaniem do Ministerstwa Zasobów Naturalnych i tam poruszyło wiele sporów terytorialnych przypisując sobie kilka ziem. Między innymi Wyspę bolszo która teoretycznie powinna być podzielona między między Federację Rosyjską a Chiny. Stąd tutaj mamy właśnie eksperta do spraw Chin, który nam nam by o tym trochę powiedział. No Chiny mają wiele spornych terytoriów, natomiast skąd wzięło się, panie Radosławie, to odświeżenie tego, tego sporu o właśnie o tą wyspę?
1: No cóż, może rozczaruję pana i wszystkich naszych widzów, ale... Ale do końca nie wiem, dlaczego akurat teraz Chiny zdecydowały się wejść na kurs kolizyjny z Federacją Rosyjską, gdzie od dłuższego czasu wiemy, że istnieje duża strategiczna zbieżność między tymi dwoma krajami, czy między tymi dwoma mocarstwami globalnymi graczami. I ta mapka, o której pan tutaj wspomniał, o to jest mapka oficjalna, która pojawiła się w chińskim MSZ-cie, Global Times, który jest takim rzeczywiście najbardziej no, radykalnym medium i najbardziej jastrzębim ją przedrukowało. Global Times no, często jest zresztą skierowanym y, medium do obcokrajowców i często właśnie prezentuje takie jastrzębie stanowisko I gdyby to tylko opublikował Global Times to byłoby pół biedy, no, opublikowało to Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na oficjalnych mapach i to jest jakby jedna rzecz, która tutaj może zadziwiać druga y, to jest taka, że mieliśmy tutaj chyba do czynienia z pewnym testowaniem y, niektórych krajów, bo y, oprócz tego y, y, tam się znalazły na tej mapce terytoria Indii, y, terytoria Filipin i te kraje zareagowały najszybciej, najostrzej. Potem po pewnym wahaniu dołączyła się do tego Malezja. No oczywiście jest kwestia Tajwanu, wyspy, ale to jest jakby zupełnie inny, inny temat i relacji wewnątrz jakby cieśniny tej tajwańsko-chińskiej. No ale też znalazły się tam te terytoria, te terytoria rosyjskie i faktycznie tak jak pan powiedział, wyspa była podzielona na pół, tu Balszoj E, Ostrowski, e, e, i Astrow e, i na tej barce no tak się składa, że nie połowa wyspy, tak jak Rosjanie e, obiecali ją zwrócić i zwracali ją w ostatnich latach, tam zdaje się w 2008 roku już ją oficjalnie zwrócili, e, no jednak ta wyspa znalazła się w całości na terytorium Chin. I dlaczego akurat teraz Chińczycy zdecydowali się rozpocząć e, spór z Federacją Rosyjską? O ten, no jedni powiedzą, że szklanka jest do połowy e, pusta że to jest nic nieznacząca wysepka, na no, drudzy powiedzą, że no, jednak Chiny wchodzą w spór nie tylko z Indiami, Filipinami czy Malezją, ale decydują się także podrażnić trochę Federację Rosyjską. Dlaczego teraz decydują się to zrobić? No myślę, że tego się nie dowiemy, moglibyśmy w nieskończoność spekulować i też zastanowiła mnie tu trzecia rzecz, no, reakcja... Federacji Rosyjskiej, która stosunkowo długo o tym myślała, bo prawie chyba 48 godzin, aż w końcu Maria Zacharowa, czyli rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, powiedziała, że my nie mamy żadnych sporów terytorialnych z Chinami i w ogóle tymi kwestiami się nie przejmujemy. No to była zupełnie inna reakcja niż reakcja indyjska, bo Indie e, no, w ostatnich miesiącach, w ostatnich czasach są oczywiście bardzo często na kursie kolizyjnym z Chinami, co nie przeszkadza im współpracować przy BRICS, tak w, w, poza tym, no ale to jednak to indyjskie podejście było zupełnie inne niż to rosyjskie, które przede wszystkim ta reakcja nastąpiła późno i była bardzo spokojna i bardzo taka właściwie powiedziałbym obojętna wobec tej, tej inicjatywy chińskiej, jakie było wciągnięcie na tą mapę tych spornych terytoriów, zresztą nie tylko rosyjskich, jak już mówiliśmy.
0: No Tak, e, właśnie, bo w tej przypadku tej wyspy to nie wygląda tak, jak no w przypadku innych sporów terytorialnych Chin, gdzie często po prostu Chiny i jakiś jego sąsiad mają pretensje do tego samego terytorium, tak? Tutaj wydawało się, że sytuacja już od kilku lat, od wielu lat w zasadzie, jest uregulowana, więc to nie jest tak, że de- definitywnie mówią, że jakieś sporne terytorium jest nasze, tylko jakby z- zapisują sobie terytorium obcego państwa. Wydawałoby się, że w zasadzie dosyć, dosyć ostra polityczna reakcja, a właśnie Rosja bardzo łagodnie zareagowała i tu jeszcze jak Pan zwrócił uwagę, no po 48 godzinach to dosyć długo. Przez 48 godzin połowa tej wyspy była w Chinach. Czy, czy wie Pan może skąd, albo spodziewa się, skąd aż taka łagodna, łagodna reakcja Rosji?
1: Znaczy to myślę, że tu akurat chyba Ameryki nie jeśli ja powiem, że Rosja ma w tym momencie chyba ważniejsze sprawy na głowie, chociażby jeżeli spojrzymy na pola bitewne Ukrainy, żeby gdzieś tam się e, mocno angażować w kwestie. Pamiętajmy, że jednak to nie była okupacja tej wyspy, czy też te wtargnięcie chińskich wojsk na tą wyspę, tylko, tylko to była mapka, która się pojawiła. To jeszcze nie oznacza, że ten, że ten kawałek wyspy, która po rosyjsku nazywa się Balszoj a Astrof, po chińsku się nazywa He i siadzy że ona stała się częścią, częścią Chińskiej Republiki Ludowej, no ale może właśnie Pekin postanowił troszkę, troszkę, troszkę przetestować, zobaczyć jak właśnie sąsiedzi zareagują na tego typu mapy i Indie zareagowały od razu. Filipiny też, a Rosja zareagowała dosyć, dosyć ospale. E, mieliśmy też, wydaje mi się, że troszkę to przegapiliśmy w Polsce, ale wspólną misję kosmiczną również, gdzie Federacja Rosyjska no jednak zdecydowała się wysłać swojego kosmonautę wspólnie z, kosmo- z, kos- z astronautką amerykańską i e, 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 duńskim astronautą z Europejskiej Agencji kosmicznej oraz Japończykiem. No to jest wspólna misja, którą Rosja rozwija z, ze Stanami Zjednoczonymi i z Unią Europejską i z Japonią. Międzynarodowa misja kosmiczna. To też mogło się na przykład w Pekinie nie spodobać, więc ja sobie to tak wyobrażam. Oczywiście spekuluję teraz, że po prostu usiedli sobie w Pekinie i tak pomyśleli, to ko, kogo tu możemy przetestować i kogo tu możemy sprawdzić. To na pewno Indie, na pewno Filipiny, może Malezję. No ale słuchajcie, ale Rosjanie wysłali tam teraz w kosmos, robią wspólną misję z Amerykanami, Europejczykami i Japończykami, no to może zobaczmy teraz jak zareagują Rosjanie, albo może w ramach tej gry, bo gra jednak między imperiami nigdy się nie kończy, ona zawsze trwa, no to może właśnie taka, tutaj taki mały teścik dla Federacji Rosyjskiej, no która teraz no naprawdę musi się zajmować czymś innym niż jakimiś mapkami. No i stąd tak mi się wydaje, że takie było to stanowisko. Co teraz jest ciekawym pytaniem, no skoro Chiny zobaczyły, że Rosja jakoś nie reaguje ze specjalnie, to teraz czy nie będą chciały pójść rok dalej i czy teraz następnym ruchem w obliczu tej takiej powiedziałbym niezbyt mocnej reakcji Federacji Rosyjskiej, czy teraz nie będzie jakiś kolejny krok i to już nie będzie tylko rysowanie map, ale może jakiś, jakiś, jakiś inny ruch, bo my też nam to troszkę wydaje mi się, że umyka z perspektywy, ale tam przecież jeszcze trwała wojna pod koniec lat 60 o te, o te wysepki czy o te terytoria właśnie nad rzeką Usuri Tam zginęło blisko tysiąc osób po stronie chińskiej, nawet mówi się, że więcej, aż to jest tak naprawdę pięćdziesiąt kilka lat temu. To nie jest wcale wcale jakiś, zwłaszcza w historii Chin, jakiś jakiś długi czas i tam jest wiele sporów terytorialnych między Rosją. No dzisiaj oczywiście te dwa mocarstwa mają st- strategiczną zbieżność, bo walczą z hegemonią amerykańską i mają wspólną wizję porządku międzynarodowego, który nie jest porządkiem hegemonicznym, czyli opartym jakby na dominacji Stanów Zjednoczonych. Natomiast yy, takich sporów jest może i więcej. No i teraz zobaczymy, jaki będzie kolejny ruch yy, Pekinu. Czy oni poprzestaną na tym, czy zaczną kwestionować inne na przykład terytoria z Manchurią Zewnętrzną tak zwaną, które czyli tą chińską rosyjską Syberią, czy czy też tą azjatycką częścią Rosji. No tutaj kwestia jest otwarta, ale ja już nie chciałbym może spekulować, bo za chwilę okaże się, że na wszystkie pańskie pytania sam odpowiadam pytaniami, no ale niestety trochę to tak jest w tych relacjach niedźwiedzia ze Smokiem.
0: A w ogóle skąd się wziął, jaka jest geneza tego konfliktu o tą wyspę, którą zresztą na początku mówiliśmy, że nie jest jakaś niewiarygodnie Znacząca, nie mówimy tutaj o jakichś surowcach, natomiast dwa bardzo duże państwa, w zasadzie aspirujących hegemonów, no tak jak pan mówił, walczyło wręcz o tą tą ziemię, więc skąd się się wziął ten konflikt i przede wszystkim jak go rozwiązano? No, to
1: był konflikt wewnątrz obozu socjalistycznego w latach 60 Pamiętajmy, że wtedy Mao Zedong zerwał ze Związkiem Radzieckim i ogłosił, ogłosił Związek Radziecki największym wrogiem Chińskiej Republiki Ludowej. Nie Stany Zjednoczone, z którym zresztą zawarto taktyczne porozumienie to była słynna wizyta Kissingera na początku lat 70. i zresztą dogadywana, żeby było zabawniej w Warszawie, bo to odbyło się blisko 200 spotkań w warszawskich łazienkach między dyplomatami, nie tylko pewnie dyplomatami chińskimi i amerykańskimi i doszło do tego ocieplenia tych stosunków. No a tam był to, był to, był to zatarg terytorialny, no, który, jednak, który jednak zakończył się rozejmem ale zginęło zginęło wiele, około tysiące ze strony chińskiej, tam szacuje się, że około 100-200 żołnierzy ze strony strony radzieckiej wówczas, więc był to konflikt, no jednak, który był szokiem zresztą w tamtych tamtych czasach, ale konflikt znaczący, zresztą działania też i odbyły się, przy granicy z Kazachstanem zdaje się, że to tam też doszło do kilku starć. No i to spowodowało zerwanie właściwie praktycznie rzecz biorąc tych stosunków między Chińską Republiką Ludową a Związkiem Radzieckim. Dopiero w latach 90. one zaczęły wracać do normalizacji, no i wtedy te kwestie terytorialne powróciły. Zawarto te traktaty, właściwie dogadano się na początku XXI wieku. Rosjanie zaczęli zwracać część tych terytoriów, no ale Chińczycy uznali, że za mało może zwrócili, że nie powinni zwracać połowy wyspy, tylko całą od razu na no, przynajmniej to zasugerowali w tej mapce. W każdym razie, jak mawiają znani mecenasi, sprawa jest rozwojowa i wydaje mi się, że e, jeżeli te relacje kiedyś się pogorszą, teraz nie sądzę, żeby się jakoś dramatycznie pogorszyły między Rosją a Chinami, bo zbyt duża jest ta zbieżność strategiczna, gdyby kiedyś się pogorszyły, to podejrzewam, że jeszcze usłyszymy o tych wysepkach, bo tam jest... E, Niech pan wybaczy i Państwo już nie pamiętam wszystkich tych konfliktów, ale tych wysepek jest więcej niż ta jedna, więc tam, więc tam potencjał do różnego rodzaju różnicy zdań i niejasności, dyskusji, no jest bardzo, jest bardzo, jest bardzo duży.
0: Właśnie mówi pan, że tych wysepek jest więcej, tych terytoriów jest więcej, więc może chciałem się spytać, czy to jest faktycznie takie nowum, jak zostało przedstawione? w ostatnim czasie. Czy do takich e, mini konfliktów terytorialnych jakoś częściej dochodziło e, w XXI wieku między Chinami i innymi sąsiadami?
1: No między Chinami i innymi sąsiadami to e, praktycznie wszystkimi, bo praktycznie ze wszystkimi sąsiadami Chiny mają e, dysputy terytorialne i Rosja tu nie jest absolutnie e, żadnym wyjątkiem. Ja myślę, że imperia mają to w zwyczaju i my jako kraj, który przez tą politykę mocy z imperiów no bardzo często od niego zależał, czy zależy już od kilkuset lat, to często te imperia po prostu jakby przypominają sobie o, o tych konfliktach terytorialnych, żeby jakby no wyjaśniać czy rozwiązywać inne spory, czy, czy, czy różnice zdań. Bo tutaj przede wszystkim no, prawdziwą bombą jest Morze Południowo-Chińskie, gdzie są konflikty zarówno z Wietnamem, który teraz no, pomimo swojego komunistycznego i autorytarnego systemu zawarł strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. E, pamiętamy wszyscy się, nie wiem jak, jak państwo, jak e, e, czytelnicy, widzowie, słuchacze i słuchaczki Nowego Ładu e, i czytelnicy, bo jesteście bo, takich Oczy pokoleniem to w ogóle świetna sprawa, że interesujecie się polityką międzynarodową, że możemy porozmawiać, ale nie wiem, czy wychowaliście się jako to pokolenie na tych filmach o Wietnamie, filmach o wojnie w Wietnamie no ale okazuje się, że teraz jest jest strategiczne partnerstwo właśnie wietnamsko-amerykańskie i to nawet już nie nie tyle Ameryka występuje tutaj w roli gwaranta bezpieczeństwa, czy eksportera nie wiem, militariu właśnie, czy czy tych gwarancji, ale występuje jako dawca technologii, jako budują, starają się zbudować nowe łańcuchy dostaw, okrożyć Chiny i to mimo różnic ideologicznych, że Wietnam jest państwem przecież komunistycznym i mimo tych świeżej, tej świeżej wojny. To wszystko jest możliwe też ze względu na konflikty terytorialne Wietnamu z Chinami. Druga sprawa to oczywiście Indie i też konflikty w Himalajach, gdzie walczono na pałki i kamienie jeszcze w czerwcu 2020 roku. To jest dosyć świeża sprawa, która nie została zakończona, dlatego tak Indie zareagowały ostro i tak szybko. Kwestie również z Filipinami są nie do końca zamknięte. Do tego jeszcze doszła tutaj Malezja. No mamy Japonię, oczywiście też tam jest Morze Wschodniochińskie, w Chinach co ciekawe te morza są nazywane Morzem Wschodnim i Morzem Południowym, bez tego dodatku Morze Południowochińskie czy Morze Wschodnie. Także tych, tych konfliktów terytorialnych jest, jest, bardzo, jest bardzo dużo. No i one no, będą, będą, są źródłem wielu napięć w polityce międzynarodowej, stąd też wiele krajów Azji Południowo-Wschodniej no, stosowało taką, prowadziło taką politykę w ostatniej dekadzie, że chciały korzystać jakby z wzrostu gospodarczego Chin i bardzo często dołączały się do chińskich i różnego rodzaju inicjatyw gospodarczych. E, tworzenia wspólnych rynków, jak na przykład regionalna współpro- e, Regional Comprehensive Economic Partnership, to się nazywa, po polsku może przetłumaczyć jako regionalne, wszechstronne partnerstwo gospodarcze, czy też ekonomiczne. Wiele z tych krajów e, dołączało się do tych chińskich e, inicjatyw, nawet co ciekawa Australia, mimo że ma pewne problemy, teraz zaczyna normalizować stosunki z Chinami, właśnie licząc na ten dostęp do rynku chińskiego i na współpracę gospodarczą, a z drugiej strony no, w kwestiach bezpieczeństwa i w kwestiach terytorialnych Te kraje obawiają się Chin często i dlatego tutaj dużo zyskują Stany Zjednoczone jako, jako jakiś, no może nie gwarant, ale jako jakieś właśnie mocarstwo, które będzie to balansować. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że te relacje z Rosją opierały się na czymś zupełnie innym że z Rosją te, te spory terytorialne nie powinny wybuchać, a przynajmniej nie teraz. No, ja przyznam szczerze, że wyobrażałem sobie to, że to dopiero ym, za jakiś czas ym, te spory wybuchną, No, no ale tutaj troszkę rzeczywistość, nas, yy, troszkę rzeczywistość nas zaskoczyła.
0: Skoro wróciliśmy znowu do Rosji, to yy, może uda mi się jeszcze się dopytać, bo wspominał Pan właśnie yy, o zewnętrznej i więc chciałem się spytać, czy gdzieś w Chinach jest ten taki resentyment do tych ziem, które od Chin odpadły właśnie już dawno temu, no bo można mówić, że akurat to jest już o wiele większy ewentualny spór terytorialny, a nie tam powiedzmy wyspa na rzecz czy, czy gdzieś tam kawałek wzgórza, to już jest kawał ziemi.
1: To, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale... Pytanie jest takie, czy mówimy o zwykłych, tak zwanych zwykłych Chińczykach, którzy gdzieś tam, nie wiem, sprzedają szaszłyki na ulicy, e, jaka tutaj jest pamięć wśród, wśród zwykłych Chińczyków, e, no, wydaje się, że, no i czy wśród elit chińskich, tak, bo myślę, że elity chińskie mają chłodne głowy i po prostu rozgrywają tą partię, e, żeby osiągnąć cel, jakim jest, no, na razie, właściwie to on jest tożsamy z Rosją, znaczy stworzenie, wyeliminowanie hegemonii amerykańskiej, tak, żeby świat był wielobiegunowy i to zdaniem elit chińskich, stworzy okazję dla Chin do dalszego rozwoju, no, a patrząc na potencjał tego kraju, który jest dziewięciokrotnie liczniejszy, dziewięciokrotnie bardziej, ma dziewięciokrotnie większą gospodarkę od Federacji Rosyjskiej, też bardziej zaawansowano, to być może te wszystkie kwestie terytorialne, czy te relacje między Rosją a Chinami, no, zostaną rozwiązane już wtedy, kiedy zostanie rozwiązany ten problem Stanów Zjednoczonych, gdzie elity moskiewskie też to tak postrzegają i też y, przecież wiedzą, że, y, że no, z Chinami różnie może być w, jakby w kolejnych rozdaniach. To też nie jest tak, że tam w Moskwie, no, tego nie wiedzą, czy z tego nie zdają sprawy, albo są naiwni, no, też nie ma się im co dziwić. Natomiast, e, 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 no, w, e, pamięć o tym jest, powiedziałbym, taka instytucjonalna, jest też, e, to mówię trochę na podstawie gdzieś tam pobytu w Chinach, kiedy studiowałem w tym kraju, to był już jakiś czas temu, więc nie chciałbym, żeby to się przerodziło w jakieś o, takie opowieści starszego pana e, o dawnych czasach, ale ale było takie poczucie krzywdy trochę na zasadzie takiego zdominowanego mniejszego brata, który musiał się tego Związku Radzieckiego słuchać. Pamiętajmy, że Mao Zedong w końcu wypędził Rosjan, czy Sowietów i doradców, doszło do tego konfliktu, tam było wiele takich zadrażnień. No i Chiny po prostu spokojnie czekają na ten czas, kiedy gdzieś tam będą mogły wyrównać rachunki. No to jest, pamiętajmy na przykład wojna koreańska, teraz o, mieliśmy 70. rocznicę wojny, która w ogóle nie jest zakończona, to ma, jest, cały czas jest rozejm. I tam e, mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, bo Związek Radziecki właściwie dopuścił do tej wojny, mógł zablokować interwencję onz to miał prawo weta, ale przedstawiciel radziecki tam się nie pojawił, doszło do tej wojny i zginęło bardzo wielu Chińczyków w tej wojnie, bo 3 miliony tak zwanych chińskich ochotników się tam pojawiło. Pół miliona z nich zginęło, pół miliona odniosła obrażenia, ramy właściwie zostało wyłączonych z pola bitwy i Rosjanie czy Sowieci w ogóle nie wysyłali sprzętu, nie wysyłali broni do Korei, nie wspierali HRL, która właśnie na własną rękę walczyła wtedy ze Stanami Zjednoczonymi i siłami pokojowymi, więc tam, no nam się wydaje, że Chiny to Rosja, że to są dwa autorytarne kraje, że to jest sojusz, że to jest zimna wojna, E, oczywiście, chociaż już Antony Blinken mówił o tym, że, że ona odchodzi do przeszłości, to jest ostatnia zaskakująca wypowiedź właśnie amerykańskiego sekretarza stanu. Natomiast y, jest tam Rosja i Chiny, no to są, oczywiście są to kraje no, niedemokratyczne, czy nie są to kraje liberalnej demokracji, co do tego nie, nie będziemy tu przekonywać nikogo. Mają inny system polityczny, może, może nawet jest, w wielu elementach jest podobny natomiast jest tam wiele rozbieżności między tymi dwoma krajami i to nie jest jedno i to samo i te rozbieżności jeszcze całkiem niedawno były były, całkiem niedawno jeszcze były były dosyć istotne i moim zdaniem kwestią czasu jest to, kiedy powrócą a ta mapa, o której której zaczęliśmy naszą rozmowę jest 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 tylko tego dowodem chociaż jeszcze, jeżeli Pan pozwoli, to spowodowałbym to tym żeby się tutaj absolutnie jeszcze tym nie ekscytować, nie podniecać to jest gra imperiów, to są chłodne głowy, czy przynajmniej taki, taka jest próba zachowania tych chłodnych głów, więc no po prostu warto czekać i warto obserwować, mając na względzie wiele z tych rzeczy, o których tutaj wspominamy, o których rozmawiamy.
0: Dobrze, dziękuję Panu bardzo za rozmowę, dziękuję za poświęcony czas. Moim i Państwa gościem był Pan Radosław Pifel, ekspert do spraw Chin. Jeszcze raz Panu dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję. Jeżeli jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tą tematyką, a myślę, że świat pozaeuropejski dzisiaj pokazał, jak bardzo jest istotny w tej kontekście też i pulbitownych Ukrainy, to zapraszam na specjalne jesienne seminarium azjatycki wiek, to już będzie czwarta edycja, gdzie rozmawiamy o Rosji, Chinach, ale także Indiach, Bliskim Wschodzie, nowych członkach BRICS i gospodarce światowej, finansach i tym wszystkim, co się dzieje poza, poza Europą. No i w wolnej chwili też zapraszam na mój kanał, jeżeli Państwa ta tematyka interesuje. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i Nowemu Ładowi życzę również wszystkiego najlepszego i jak najciekawszych treści.
0: Dziękujemy Kłaniam. i do widzenia. Dołączam się też do zaproszeń. Kłaniam się.